1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Milliyet'ten Mert İnanan'ın haberine göre Türkiye'de 2018 yılına ait hava kirliliğinin erken ölümleri etkisine yönelik sürdürülen araştırmanın sonuçları ilk kez yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği AirQ Plus adı verilen özel bir yazılımın kullanıldığı araştırmada 2018'de hava kirliliğine bağlı olarak ülkemizde 44.617 erken ölüm yaşandığı belirlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç ve Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Yeşim Yasin tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre PM 2,5 kaynaklı kirliliğin en yüksek olduğu iller Iğdır ve Kahramanmaraş. Küresel ölçekte elektrik üretiminin kömür yerine temiz kaynaklarla ikame edilmesini hızlandırmak amacıyla kurulan, bağımsız, kere amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu olan Ember tarafından hazırlanan yeni bir çalışma, küresel ölçekte her geçen yıl daha rekabetçi hale gelen güneş ve rüzgar enerjisinin Türkiye'de de elektrik üretim maliyetlerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. 5 yıl öncesiyle kıyaslandığında Türkiye'de yeni rüzgar enerjisi santrali kurulum maliyeti %32, yeni güneş enerjisi santrali kurulum maliyeti ise %50 oranında azaldı. Rüzgar ve güneş enerjisindeki bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Küresel çapta son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan kömür fiyatları ise sadece geçtiğimiz 4 ay içerisinde 2'ye katlandı. Türkiye'deki mevcut kömürlü termik santrallerin %45'inin ithal kömürle çalışması nedeniyle kömür fiyatlarındaki artışın Türkiye'deki elektrik üretimine yansıması ise oldukça maliyetli bir tablo işaret ediyor. Mevcut kömür fiyatları dikkate alındığında ithal kömür santralleri bugünkü gibi yüksek kapasitede çalışmaya devam ederse Türkiye'de kömür ithalatı maliyeti 2021 yılında yaklaşık 5 milyar ABD dolarına ulaşarak yeni bir rekor kırabilir. Bu durum yeni yapılacak rüzgar ve güneş santralleriyle elektrik üretmenin mevcut ithal kömür santralleriyle üretmekten çok daha ucuz olduğunu gözler önüne seriyor. İthal kömür ile elektrik üretmenin yalnızca bugün değil önümüzdeki yıllarda da rüzgar ve güneş enerjisinden daha pahalı olacağı beklentisinin hakim olduğundan bahsedilmiş raporda, Türkiye'deki enerji dönüşümünün hızlanmasıyla rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payının, %13'e ulaşmasına rağmen ki bu iyi bir rakam yenilenebilir enerjinin önündeki engellerin hala bulunduğu ve ülkenin potansiyelini gerçekleştirebilmesi için ise bu engellerin kaldırılması gerektiğinden söz edilmiş. Yeni bir interaktif çevrim içi araç, Airport Tracker yani havalimanı takipçisi. Dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarından kalkan uçaklardan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarına ait veriler veriyor. Airport Tracker, dünya çapında yolcu uçuşlarının %99'unu kapsayan 1300 en büyük ticari havalimanı için özet veriler içeriyor ve iklim üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'te yoğunlaşan hava yolculuklarına ait karbondioksit emisyonlarının küresel dengesizliğini görselleştiriyor ve iklim etkilerinin yarattığı zorluklar konusunda da önemli veriler sağlıyor. Airport Tracker'a göre havacılık sektörü bir ülke olarak değerlendirilseydi şayet, 2013'ten bu yana yıllık %5 artışla küresel emisyonların %2,5'undan sorumlu olarak 2018'de en büyük 6. karbondioksit emisyonu yapan ülke olurdu. Pandemiye rağmen havacılık sektörü küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak hedefinden çok uzaktı. Aralarında İstanbul Havalimanı'nda bulunduğu 20 havalimanı hava yolcu taşımacılığından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının %27'sinden sorumlu. 44 havalimanının her biri bir yıl boyunca bir kömürlü termik santralden daha fazla karbondioksit emisyonuna neden oluyor. İşte bu %27'den sorumlu 20 havalimanı içerisinde yer alan Türkiye'nin en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı IST de yıllık iki kömürlü termik santrali eşdeğer karbondioksit emisyonuna neden oluyor. Geçen aylarda Marmara Denizi'nde devasa boyutlara ulaşarak büyük bir çevre sorununa neden olan müsilaj Mersin'de de özellikle kapalı küçük koy ve körfezlerde risk oluşturmaya başladı. Mersin sahillerinin müsilaj tehlikesi altında olduğu uyarısını yapan Profesör Doktor Deniz Ayas, önlem alınmadığı ve eylem planları devreye sokulmadığı takdirde kentin büyük bir çevre sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini ifade etmiş. İHA'nın haberine göre deniz bilimciler müsilaj tehlikesine dikkat çekmeye devam ediyor. Marmara Denizi'ni adeta istila etmesiyle Türkiye gündemine oturan müsilajın devam eden bir sorun olduğu uyarısında bulunuyor bilim insanları. Tehlikenin sadece Marmara'yı da değil sahili olan tüm kentleri kapsadığını belirterek bir an önce önlem alınması ve eylem planlarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. 321 kilometrelik sahil şeridine sahip Mersin'de de müsilaj açısından riskli iller içerisinde sayılmış Özellikle deniz dibinde çalışmalar yapan Mersin'in batısında müsilaj olduğu ortaya kondu. Şimdilik akıntının fazla olmadığı küçük koy ve körfezlerde görülen müsilajın önlem alınmazsa tıpkı Marmara'daki gibi devasa boyutlara ulaşabileceği ve kentin büyük bir çevre sorunuyla karşı karşıya kalabileceği uyarılarında yapmış benim insanları. Evet iklim krizine karşı kömürden uzakta güneş ve rüzgarla. Doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan bizdan Uygar Özel ismi. Sadece bugünkü değil